0: Ce soir, nous allons terminer le, la, la journée sur les frères musulmans par, euh, en revenant sur des questions qu'on a un peu abordées, mais de manière un peu indirecte, euh, sur frères musulmans et salafistes, euh, avec Stéphane Lacroix, qui est professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au CERI. Stéphane, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais parler de, donc, du dernier thème de cette journée. Je vais mon téléphone qui risque de sonner. De, voilà. euh, donc, je vais parler du dernier thème de la journée, qui est euh, donc le thème « frère et salafistes euh, ». Et, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu ce que sont ces, ces deux mouvances, euh, ce qui les distingue, et puis ensuite, je reviendrai est ce qui les rapproche. Euh, et puis, je reviendrai... Euh, pour terminer sur, sur l'exemple le, de l'Égypte euh, et, euh, et en particulier ce qui s'y passe aujourd'hui, puisque, euh, à la surprise de beaucoup, hein, comme vous le savez, les salafistes ont soutenu, ou en partie le, gros, le grand parti salafiste, pas tous les salafistes, on verra, mais le grand parti salafiste, qui est quand même le, le représentant de la, la majeure partie de la mouvance, euh, a soutenu euh, le coup d'État contre le président Morsi euh, le 3 juillet. Donc euh, euh, on va, je vais essayer d'expliquer ça en repartant là encore des origines et de ce qui distingue les uns et les autres. Euh, alors, les frères et les, et les, et les salafistes euh, ont un point commun, euh, qui est une sorte de postulat intellectuel de départ, hein, euh, qui est euh, cette idée euh, qu'il euh, faut revenir à l'islam euh, des origines, à l'islam du prophète, de ses compagnons et, euh, et, de leur, euh, et de ceux qui les ont suivis. Euh, à cet âge d'or, donc, euh, qui euh, est euh, perçu comme ces euh, temps perdus. Et donc, il faut renouer avec euh, euh, cette histoire de, de, de l'islam des, des premiers temps. Euh, donc, c'est une posture qu'on peut qualifier, hein, je ne sais pas, revivaliste. On a dit en anglais. Je ne sais pas si le terme en français est très juste. On pourrait dire fondamentaliste si on retire tout ce qu'il peut y avoir de péjoratif dans le terme, peut-être qu'il est employé. Fondamentaliste, cest des retours aux au fondement, c'est-à-dire retour aux origines. Euh, et, euh, et simplement, donc, à partir de cette posture, en fait, euh, qui, est, qui est une posture similaire, on va euh, avoir des, 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 des idées et euh, des conclusions qui vont différer. Euh, parce qu'en fait, on a deux traditions intellectuelles qui vont naître séparément, dans deux contextes extrêmement différents. Et en fait, on s'inscrit dans un mouvement qui est ce mouvement, donc, de... Euh, du réformisme musulman au sens très large euh, qu'on peut dater du XVIe ou du XVIIe siècle, hein, qui est un mouvement puis qui va se manifester dans différents, euh, dans différents pays de, 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 de l'espace musulman à travers différents penseurs euh, alors certains sont des chers, d'autres plus tard sont des intellectuels mais en tout cas on peut dire penseurs au sens large et euh, donc parmi ces penseurs et ces intellectuels qui vont penser le réformisme musulman il bah, y a deux traditions qui vont émerger hein, qui vont devenir donc aujourd'hui les deux principales là encore celle des frères musulmans et, euh, et la tradition qu'on peut donc appeler salafiste. Alors, elles sont différentes parce que je l'ai dit, donc c'est le, le postulat de départ elle-même, mais on est dans deux contextes et dans deux histoires complètement différentes. Euh, le salafisme... Il émerge, en, alors tel qu'il est dans sa forme moderne, tel qu'on emploie aujourd'hui le terme. Hein, là aussi, euh, je vais, on va revenir sur, le, sur, sur ce que signifie le terme, et, et, et donc je, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Mais le salafisme tel qu'on le, 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 emploie le terme aujourd'hui, euh, que certains appellent wahhabisme, euh, il, est, il apparaît en, en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle euh, euh, à travers euh, un, un prêcheur euh, qui s'appelle Mohamed Abdel Wahhab, et, euh, et Mohamed Abdel Wahab donc, est un prêcheur du, du centre de la péninsule arabique euh, qui euh, donc appelle à euh, un retour à l'islam des origines, euh, en particulier en insistant sur un point qui va devenir un petit peu le, le cœur de la, de, la, de la prédication salafiste, qui est cette question du credo. Euh, la question, en fait, pour Abdel Warab, elle est fondamentalement une question théologique. C'est-à-dire qu'il un, 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 constate le, le monde... Dans le, enfin, il est dans, dans, un, dans un monde où, finalement, l'islam est devenu très suffisant, où le chiisme aussi est représenté, y compris dans la péninsule arabique. Et euh, pour lui, tout ça, ce sont des déviations théologiques par rapport à l'orthodoxie sunnite. Donc sa démarche, au départ, c'est une démarche qui est, là encore, théologique et qui est euh, liée à une volonté de revenir... Euh, à euh, ce qu'il l'entend comme l'orthodoxie chunite. Euh, alors, en particulier, parce que c'est lié à, euh, à la, 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 la conception qui est la sienne euh, du tawhid, du principe d'unicité divine, euh, conception qu'en fait qu'il n'est pas le, le, du tout le premier à mettre en avant. Il va l'hériter d'Ibn euh, donc euh, théologien euh, du XIIIe, euh, XIVe siècle. Euh, mais il va la reformuler en des termes un peu différents d'Ibn Taymiyyah, et euh, conception qu qui s'inscrit en fait dans la, la tradition théologique hanbalite, donc une théologie qui se veut euh, anti hein, qui était l'ennemi-juré le, des mortasillas, c'est-à-dire des théologiens rationalistes. Donc une, une, une théologie qui est extrêmement euh, euh, attachée à la lettre du texte euh, et euh, qui se refuse euh, à euh, l'interprétation rationnelle pour ce qui est de la théologie. Et en particulier, euh, Abdel Wahab va ajouter une dimension qui va devenir centrale dans le mouvement euh, salafiste et qui, en fait, est, est, est un ajout par rapport à ce que disait Ibn Taymiyyah, ou développement, chose qu'on pouvait trouver en germe chez Ibn Taymiyyah, mais qu'Abdel va pousser plus loin, qui est cette idée que... Euh, il ne suffit pas de. Euh, le tawhid n'est pas qu'un tawhid de, de parole. Il ne suffit pas de dire euh, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète pour être euh, musulman. Euh, il s'agit aussi, dans la manière dont on pratique l'islam, de n'adorer qu'un seul Dieu. Mais jusque-là, euh, d'autres musulmans pourront être d'accord. Mais euh, là où abdel va dire mais si jamais on lui associe d'autres entités ou on place des intermédiaires entre soi et entre Dieu, on a commis un acte qui vous exclut de l'islam, en vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un musulman euh, monothéiste qui croit en un seul Dieu et adorer euh, des saints, par exemple. Évidemment, ça ça va être le, 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 la, la critique majeure d'Abdel Wahhab, elle est contre le soufisme. Il hein, va dire, finalement, les soufis prennent des intermédiaires entre eux et, et dans leur relation à Dieu. Et donc, euh, ce faisant, ils annulent euh, leur shahada, ils annulent leur profession de foi. Et euh, ça va être une posture aussi similaire sur le, le chiisme. Là aussi, euh, la position des imams, en particulier dans le chiisme, hein, qui sont, euh, là aussi, qui ont un statut euh, euh, d'intermédiaire entre Dieu et, et l'homme, euh, là aussi, pour Abdel Wahab, c'est une négation de la shahada, une négation de la profession de foi musulmane et donc de la, de la profession de foi monothéiste. Euh, et donc, du coup, euh, on a beau, euh, pour Abdel Wahab, se dire musulman et réciter la shahada, si on commet ce genre d'infraction de, 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 à l'unicité divine dans sa pratique de l'islam, on s'est auto exclu euh, de la Homma. Donc on est dans, un, dans, dans une logique qui est au départ essentiellement théologique, avec une définition extrêmement stricte de ce qu'est la théologie, et qui dit finalement on ne peut pas se contenter de paroles, il faut que dans le culte en particulier, on soit en accord avec ces paroles. Et donc ça va expliquer qu'Abdel Wahab, en fait, c'est ses, ses, euh, ses premiers ennemis, hein, ceux, ses adversaires, ceux contre lesquels il va se, 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 se manifester le plus, euh, avec le plus de virulence, ce sont les soufis et les chiites. Alors, il faut se rappeler qu'on est au XVIIIe siècle et le soufisme est, est extrêmement présent. On est dans un monde musulman où, euh, finalement, alors, le soufisme au sens très large, hein, si on inclut le culte des saints en particulier, c'est-à-dire l'islam populaire, ce qu'on appelle l'islam populaire, euh, y compris dans la péninsule arabique, on, on a peut-être du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais dans la péninsule arabique, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Donc, Abdel etc de manière commence un petit peu seul contre tous. Euh... Alors ça c'est la première dimension de, de la, de la, de, de, du message d'Abdelouara, et là encore il est lié à cette dimension, ce qu'on appelle en arabe la Rida, le credo, hein, qu'on peut lier euh, à la théologie, même si évidemment en théologie en français le terme n'est pas très bonne traduction, puisque en théologie on pense rationalisme, mais là c'est évidemment l'inverse, donc c'est une théologie euh, antithéologique finalement. Hein. Euh... Et euh, à ça... Euh... alors c'est ça qui est intéressant. Par ailleurs, hein, quand, on, on, quand on voit les, les adversaires que désigne Abdel Wahab, on est au XVIIIe siècle. Euh, il est dans un monde qui n'a pas encore été colonisé, donc on est dans, la, dans une phase qui est précoloniale. Euh, ce qui fait qu'en fait, Abdel Wahab n'est pas du tout dans une polémique euh, contre les Européens. Euh, il en a jamais vu. Euh, le, le principal état, euh, la grande puissance régionale, ce sont les Ottomans. Et Abdel Wahab considère que les Ottomans euh, sont sortis de l'islam puisque là aussi, les Ottomans euh, tolèrent le culte des saints, en particulier des confréries hein, à Istanbul qui sont euh, euh, quasiment intronisées de manière officielle. Donc la tolérance que les Ottomans ont pour le culte des saints et le soufisme, fait de, pour abdel fait que euh, euh, l'État ottoman ou le, le califat ottoman ne peut pas être considéré comme un, euh, évidemment pas comme un califat légitime, mais même euh, les, les dirigeants ottomans euh, sont euh, des euh, musulmans hétérodoxes pour lui. Euh. Et, euh, et donc, il n'y a pas du tout de polémique, par contre, contre les Européens ou les Chrétiens. Ou, genre, on va retrouver des hadiths qu'Abdel Wahhab cite, mais c'est quelque chose qui est en fait assez secondaire. Hein. Donc la polémique, c'est une polémique en fait, qui est intra-musulmane chez Abdel hein, C'est l'islam orthodoxe contre l'islam hétérodoxe. Euh, alors... En plus de ça, Abdel Wahab, il s'inscrit dans la, dans la tradition euh, juridique euh, hanbalite. Hein, son père était juriste hanbalite et lui-même, il a grandi dans la tradition juridique hanbalite. C'est vrai qu'en islam, il faut toujours distinguer ces deux dimensions. Il y a la dimension de la rida, c'est-à-dire du credo ou de la théologie. Il y a la dimension juridique, c'est-à-dire de la loi. Hein, donc, euh, là, j'ai parlé de la, thé, de la dimension théologique ou du credo, maintenant, je parle de la dimension juridique. Dans la dimension juridique, Abdel Wahab, il est essentiellement hanbalite, il est de cette tradition, et euh, il va s'autoriser un hanbalisme un petit peu libéré de, 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 de l'imitation servile de l'école. Euh, il va prôner en particulier un ishtihad, c'est-à-dire une interprétation au sein de l'école hanbalite, mais qui reste en fait très largement dans la ligne du hanbalisme, euh, en particulier pour ce qui est des règles de l'exégèse. Les règles de l'exégèse hanbalite, là encore, ce sont les plus littéralistes. C'est-à-dire que pour les hanbalites, euh, l'opinion indépendante est à proscrire. Hein. Il faut toujours euh, prendre le texte tel qu'il est et, euh, et euh, chercher à coller le plus possible à la lettre du texte. Donc, pour ce qui est de sa pratique juridique, il est hanbalite, un hanbalite un petit peu comme Ibn Taymiyyah, qui va se permettre quelquefois des écarts au sein de l'école, mais toujours en suivant les règles de l'exégèse hanbalite. Euh, et donc... Ça, ça va euh, faire que euh, bon, bah, les, les, les avis juridiques émis par Abdel Wahab et puis ses descendants s'inscrivent dans cette ligne. hanbalite donc littéraliste, et donc souvent rigoriste. Pas toujours. Le littéralisme et le rigorisme ne vont pas toujours ensemble. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais souvent, ça va donner une interprétation du droit musulman, qui est une interprétation qu'on peut qualifier de euh, « rigoriste », entre guillemets. en tout cas en comparaison avec les autres écoles. Euh... Donc ça, c'est le salafisme. Par ailleurs, Abdel Wahab euh, est, est un, euh, parle assez peu de politique. Hein. Le, le, la politique n'est pas du tout au cœur du message. Il euh, n'y a pas de polémique en particulier euh, sur la question de l'État ou même la question du droit ou de la charia. Euh, pas parce qu'Abdel Wahab ne s'intéresse pas à la charia, mais parce qu'on est dans un monde où la charia est la norme. C'est-à-dire qu'en euh, 18e siècle, il n'y a pas de polémique sur la charia. La polémique qu'on va voir avec les frères musulmans au 20e siècle, elle est typique du 20e siècle. Parce qu'entre-temps, il y a la colonisation, entre-temps, il y a la question du droit qui s'est posée. Pour Abdel Wahab, la question, elle est théologique, elle est la question du credo et donc de la retour, du retour à cet islam orthodoxe euh, des pieux ancêtres. Euh, ce qui veut dire qu'en en, en termes politiques, en fait, Abdel Wahab euh, va euh, donc a pas de prétention politique en lui-même. Hein. Sa seule prétention, c'est de faire appliquer dans la société sa réforme, qui est une réforme religieuse, sociale, théologique, mais euh, qui n'a pas à ce stade d'implication politique. Et donc, il va euh, s'allier avec un prince, euh, donc qui est Mohamed, Abdel, euh, Mohamed bin Saoud, qui est le, le, le fondateur éponyme donc, de la dynastie des Al-Saoud, euh, à partir d'un pacte hein, qui est conclu en, en, en 1744, euh, tel que c'est la date que donnent les, les archives euh, wahhabites, ou salafistes, enfin, je vous, vous propose les deux termes, hein, je veux dire, il n'y a pas de... La polémique sur le terme wahhabite, elle, a été, elle, elle est très XXe siècle, en fait, quand vous lisez les, certains chaires, euh, salafistes du 19e en Arabie Saoudite utilisent le mot wahhabite. Au 20e siècle, il a été considéré comme étant un mot là aussi euh, négatif, péjoratif. Au 19e siècle, Suleyman bin Sahman, Al-Hadiyya Saniyah, ou darwal wa Wahhabiyah. Vous avez des, des, des livres d'oulema wahhabites ou salafistes du 19e siècle emploient le terme avec beaucoup moins de, avec beaucoup moins de, sens de, de sensibilité euh, négative. D'ailleurs, enfin, ils sont dans leur, dans leur école, ils la défendent. Il euh, n'y a pas du tout cette connotation péjorative que le terme peut avoir par la suite. Euh, alors, euh, donc, donc euh, ce, le, 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 le prêcheur Abdel Wahab va faire alliance avec le prince euh, et ça va donner naissance à l'État saoudien, euh, avec donc, finalement, un, un prêcheur Abdel Wahab qui est prêt à euh, remettre le politique entre les mains de la famille Al-Saoud et entre les mains de Mohamed Ben Saoud, avec euh, cette espèce de, comment on peut dire, de, de pacte, peut-être, de départ. Hein, le terme là aussi est peut-être... Euh, un peu problématique, mais en tout cas d'accord de, de, de principe, de gentleman's agreement de 1744, ce qui n'est pas écrit. Hein. Euh, donc, euh, Abdel Wahhab euh, s'engage à soutenir le pouvoir de Mohammed bin Saoud et Mohamed bin Saoud s'engage à faire appliquer dans la société euh, le, le, la réforme euh, telle que pensée par Abdel Wahhab, la réforme de l'islam euh, dans un sens salafiste. Et donc, euh, donc, à partir de là, on va voir naître l'État saoudien et euh, la, le, 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 la prédication salafiste, le, le message d'Abdel Wahab, devient l'islam officiel en Arabie saoudite. Euh, islam officiel, donc, avec un... À partir du, du, alors, dès le, dès le départ, mais de manière formalisée à partir du XXe siècle, euh, ce bras, euh, entre guillemets, policier, hein, qui fait appliquer la réforme dans la société. C'est le, le comité pour la prévention euh, du vice et la promotion de la vertu. Euh, donc ce qu'on appelle parfois la police religieuse, entre guillemets, qui est en fait un élément fondamental du système puisque c'est l'un, c'est l'une des clauses de l'accord. Hein. Le soutien des oulémas au prince, en échange euh, de l'engagement à faire appliquer la réforme et donc à, faire, à imposer des pratiques religieuses orthodoxes à la société. Et donc le, le bras qui se charge de faire appliquer ces principes, c'est euh, ce comité euh, de promotion de la vertu et de prévention du vice. Euh, donc, c'est pour ça qu'il a une position si centrale dans le système. Je ne vais pas revenir dessus, mais en Arabie Saoudite, il y a régulièrement des débats sur, ce, euh, sur cette police religieuse. Euh, certains intellectuels libéraux en Arabie Saoudite disent qu'il faut l'abolir. En fait, elle est tellement centrale dans la légitimité du pouvoir qu'elle est extrêmement difficile à remettre en cause. Euh, en échange de ça, donc, Abdel Wahab est prêt à remettre le politique entre les mains des princes. Et en fait, on va voir se développer un, un pouvoir à deux têtes, en vérité, en Arabie Saoudite. C'est un modèle assez particulier qui n'existe qu'en Arabie Saoudite, avec deux élites qui est l'élite religieuse d'un côté, l'élite des oulémas, et puis de l'autre côté, l'élite des princes, l'élite politique, euh, qui se répartissent les prérogatives. On, on va voir apparaître euh, des, euh, des, 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 des domaines réservés de chacune de ces deux élites. Euh, en particulier, alors, le, le politique au sens strict en Arabie saoudite relève des princes. Euh, les oulémas euh, sont là pour, en théorie, protester, en privé, quand le politique euh, prend des décisions qu'il conteste, ils ne sont pas censés contester ouvertement les décisions politiques. Et, euh, et les décisions politiques, elles relèvent très largement des princes. En particulier, euh, la politique étrangère, par exemple, c'est partie d'un des domaines qui, en Arabie Saoudite, relève des princes. Alors. Ça, c'est justifié, je ne vais pas entrer les en détail, mais c'est justifié en islam par euh, les, les théories de la Siyasa Sharia, c'est-à-dire la politique légitime, qui est un domaine euh, du, du, là aussi euh, développé par les oulémas, pour régler le rapport entre le politique et le religieux. Donc Abdel va s'appuyer, puis le système va s'appuyer sur des écrits de Siyasa Sharia, de politique légitime, pour justifier cette relation entre le politique et le religieux. Euh, mais ça veut dire que, donc, le politique a une autonomie en Arabie Saoudite. Et cette autonomie, on va la voir, donc j'ai dit, les questions de politique étrangère, ça fait partie de l'endroit et Autonomie. Cette autonomie, elle est justifiée dans la Siyasa Sharia par le concept de maslaha. C'est-à-dire que euh, le, euh, les princes peuvent, dans les domaines sur lesquels la charia n'a pas d'opinion euh, stricte, prendre des décisions politiques de manière indépendante, à condition de ne pas violer de principe de la charia et à condition d'être guidés par le bien commun. Et donc, le terme de bien commun apparaît là aussi, euh, Maslaha Arman. Donc, quand les, euh, le pouvoir saoudien, en 1945, euh, fait cette alliance avec les États-Unis, euh, donc à l'époque de la rencontre entre le roi Aziz et Roosevelt, et cette alliance qui continue jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait, cette alliance, elle relève des prérogatives du politique et elle est justifiée par la conception de Maslaha. Donc, le, les oulémas, quand vous leur demandez, mais euh, vous allez, en Arabie saoudite, vous leur demandez, mais ça ne vous gêne pas que le pouvoir soit allié aux, aux Américains les oulémas disent euh, si les princes euh, ont pris cette décision, c'est parce qu'ils considéraient que c'était pour le bien du pays et donc de l'islam, et les princes sont ceux qui comprennent le mieux quel est le bien commun. Donc, euh, donc on va voir deux domaines émerger. C'est un système assez particulier, euh, avec finalement des oulémas qui renoncent, entre guillemets, aux politiques et le remettent entre, la main, entre les mains des princes, à condition, là encore, que la société soit... Euh, soit euh, réformé en permanence, en fait, hein, par cette réforme permanente qui est celle, de la, qu est celle que de, la, de la police religieuse. Voilà pour ce qui est du, du, du salafisme tel qu'il apparaît, et, puis, euh, et donc il est l'islam officiel en Arabie saoudite. Euh, les frères musulmans, c'est une, euh, une histoire très, très différente. On est dans un tout autre contexte, on est dans, dans, la, dans la, la, la continuité du, du, de ce qu'on appelle le, le réformisme musulman, parfois, euh, donc qui apparaît en, en Syrie, en Égypte à la fin du XIXe siècle, dans un contexte qui est un contexte colonial, euh, où euh, finalement euh, on pense là aussi la nécessité de revenir au fondement, la nécessité de revenir à l'islam des origines, mais dans une logique qui est celle de compétition ou celle de, contre des puissances coloniales et de nécessité d'un renouveau politique contre la mainmise euh, politique et militaire des puissances coloniales. Donc, la, la politique dans le réformisme musulman, elle est centrale, en fait, à la, à la logique qui préside à, sa, à, sa, à son apparition. Alors, euh, évidemment, on va voir apparaître au 19e siècle, euh, donc, Mohamed abdou puis ensuite, Rachid Reda, qui est plus conservateur, hein, qui va reprendre l'idée de départ, mais qui fait une lecture plus conservatrice euh, des textes, en particulier. Rachid Reda, il est euh, né en 1865, il meurt en 1935. Euh, et, euh, et donc les réformistes musulmans sont ceux qui vont penser, là encore, euh, ce retour au fondement de l'islam, mais à travers la nécessité d'une construction politique euh, et de la mise en place d'un système politique euh, euh, conforme à l'islam des origines, ce système politique étant pensé comme étant la seule, euh, euh, le seul remède pour lutter contre euh, à la fois l'influence étrangère et en particulier l'influence politique et militaire. Étrangère. Euh, donc, on est dans un tout autre contexte où finalement euh, euh, l'adversaire, ce sont cette fois-ci les Européens, euh, et euh, ce modèle politique qui a été importé à partir du 19e siècle à travers la colonisation, le modèle politique finalement occidental, hein, de, de l'État occidental, et en particulier pour ce qui est du droit, la question euh, du droit va se poser de manière cruciale, euh, puisque. Là, euh, à partir du XIXe siècle, vous avez une sécularisation du droit euh, qui va soit être imposée par les puissances européennes, soit être adoptée, euh, je veux dire, de manière euh, autonome par des gouvernants comme Mohamed Ali en Égypte, en particulier, puis ses descendants, Ismail Pacha, etc., qui vont, euh, ou en Tunisie, Kherebdine, enfin, je veux dire, des, des gouvernants qui sont des gouvernants indépendants, en théorie, des puissances occidentales, mais qui vont chercher à imiter le modèle européen et en particulier le modèle de la sécularisation du politique et du droit. Donc, euh, pour les réformistes musulmans, le problème, il est là. Et donc, il faut revenir à un modèle politique et juridique musulman, donc calqué de leur point de vue sur l'islam des origines, pour lutter contre euh, cette situation de domination dans laquelle se retrouve le monde musulman. Euh, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas du tout de polémique théologique. Et en fait, pour les réformistes musulmans, la polémique théologique, elle est très secondaire. Euh, ils s'intéressent assez peu, finalement, au débat intra-musulman. Euh, alors, les premiers, même, on va dire, Jamal Lavrani, euh, certains disent qu'il était peut-être chiite, il, est, il évolue dans le monde sunnite, c'était les premiers réformistes musulmans. Euh, la question, en fait, n'est pas très importante pour lui, parce que son message est politique, son message n'est pas un message théologique. Et, euh, et par la suite, en fait, les réformistes musulmans vont toujours considérer cette question euh, comme une question secondaire. Euh, et, euh, et donc, euh, l'héritier, c'est le premier qui va vouloir Organiser politiquement le réformisme musulman, c'est Hassan al-Banna, avec la création de la confrérie des frères musulmans en 1928. C'est évidemment une version conservatrice du réformisme musulman. Le réformisme musulman a eu d'autres héritiers euh, qu'on peut considérer comme plus libéraux. Donc il y, y a aussi au sein du réformisme musulman une pluralité. Mais euh, Hassan al-Banna va vouloir donc donner une organisation, un cadre politique, pour justement euh, faire appliquer ce message... Euh, et ce message, en fait, il se traduit à partir de, de Rachid Reda, à partir de 1925, dans euh, cet euh, appel à créer un État islamique, hein, un daoula islamien. Euh, le, le terme, en fait, il apparaît en 25. on est juste après l'abolition la, du califat, euh, et il est en soi très intéressant, parce que, justement, il est, il est, à, la, il est à la... Enfin, il dit bien ce qu'est qu le message des frères musulmans, c'est-à-dire, en même temps, le terme lui-même de Daoula est un terme moderne, apparu au 19e siècle en arabe. Le terme de Daoula, il n'est pas utilisé dans ce sens avant, il traduit l'État dans son sens européen. Donc, l'idée, c'est quand même d'embrasser la modernité dans son sens européen, mais aussi de produire, à travers ça, une modernité endogène, euh, donc il s'agit de prendre l'État européen, mais de l'islamiser, hein. c'est euh, l'idée. Et donc euh, Hassan al-Banna, son projet, il est essentiellement un projet politique avec, à son aboutissement, la création d'un État islamique. Un État islamique, c'est-à-dire un État qui applique la charia. Donc la polémique autour de la charia elle est prédominante au XXe siècle. Là encore, elle n'était pas au XVIIIe parce que la charia était la norme. Euh, pour ce qui est de, des autres questions, je l'ai dit, Abdel, euh, Hassan Al-Banna s'intéresse peu à, aux différences entre euh, les, euh, les partisans de l'école théologique Arshalite ou les partisans de l'école théologique Hanbalite. Je veux dire, ces choses-là sont considérées comme parfaitement secondaires. Euh, même pour ce qui est de, de, des polémiques entre Sunnites et chiites, je veux dire, ce n'est pas du tout une question primordiale pour, pour Hassan Al-Banna et pour les frères musulmans. Euh, 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 alors, à l'époque de Hassan al-Banna, en tout cas, je veux dire, Hassan al-Banna est sunnite, il décrit sa, 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 sa confrérie comme une confrérie sunnite, mais ses écrits ne sont pas du tout dirigés contre les chiites, ce n'est pas la question. Euh, l'idée, c'est de faire l'unité de l'Umma par-delà ces divisions religieuses, avec un objectif politique commun. C'est un petit peu ça, l'idée. Et pour ce qui est du soufisme, c'est pareil, Hassan al-Banna s'inscrit dans un monde qui est profondément imprégné de soufisme. Lui-même, il, euh, il a grandi dans une confrérie soufie. il a été... Euh, euh, il appartient à une confrérie soufie. Euh, il va d'ailleurs décrire euh, sa, euh, la confrérie des frères musulmans comme une haqiqa soufie, hein, une vérité soufie. Euh, donc le, la, le soufisme n'est pas du tout rejeté. Et même quand on regarde la manière dont s'organisent les frères musulmans, en fait, on n'est pas très loin d'une confrérie soufie, avec le moulshid qui joue un peu le rôle du chef de la confrérie. Je veux dire avec une et cette relation qu'entretiennent les membres avec le moulshid qui rappelle par certains côtés euh, le, le modèle organisationnel de la confrérie soufie. Donc, toutes ces polémiques qui étaient centrales pour Abdel Wahab, elles sont secondaires, et par contre, la question politique, là, est première. Euh... Alors, là, il y a quelque chose à dire sur le terme salafiste. On va voir euh, que euh, c'est le moment où le terme salafiste change de sens. Hein. J'ai dit tout à l'heure, le terme est très compliqué à utiliser. Et souvent, en fait, euh, ceux qui lisent un peu rapidement les textes mélangent un peu tout. Parce qu'en fait, le terme salafiste, il est employé à différentes époques, par différents courants, pour dire différentes choses. Donc, quand Hassan al-Banna décrit euh, la confrérie, il la décrit comme une darwa salafia, c'est-à-dire une prédication salafiste. Dans le sens d'une prédication qui appelle à un retour à l'islam, des origines. Euh, le terme salafiste, aujourd'hui, les frères musulmans, en fait, l'ont un peu mis de côté parce que, justement, il euh, y a une OPA, finalement, qui a été faite sur le terme par l'autre école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez un débat, celui qui va se dire salafi, euh, on sait qu'il appartient à l'école euh, des héritiers plutôt d'Abdel Wahhab, c'est-à-dire donc s'inscrit dans l'autre tradition. Les frères musulmans, aujourd'hui, si vous entrez dans un débat intellectuel, ils vont peut-être utiliser le terme pour se décrire. Mais s'ils sont sur un plateau d'Al Jazeera, ils ne le diront pas parce qu'ils auront peur qu'on considère qu'ils appartiennent à l'autre tradition. Donc finalement, le terme salafiste, il a été, euh, il a été repris euh, par, euh, par la tradition, euh, de, donc, entre guillemets, wahhabite, qui aujourd'hui a fait une OPA. C'est le, le terme « désigne cette tradition ». En tout cas, dans le débat public, il désigne très clairement cette tradition. Même si, je veux dire, le terme en lui-même, il porte une ambiguïté. Il a pu, à certaines époques, euh, euh, donc être, être utilisé par différents courants. Euh, en fait, le, le terme salafiste, euh, d'ailleurs, en Arabie saoudite, on peut tracer en fait son apparition. Hein. C'est une décision politique de la fin des années 20 j'ai fait la, la recherche, euh, le premier à utiliser le terme salafiste, en fait, c'est Rachid Reda. Alors on a vraiment l'utiliser comme une affiliation. On va retrouver dans les textes anciens, quelquefois on parle de... L l l l l l on va utiliser le terme salafi, on va retrouver ça chez Ibn Taymiyyah, hein. Mais salafi comme une affiliation, c'est Rachid Reda qui l'utilise le premier. Et euh, donc, Hassan al-Banna, héritier de Reda, va l'utiliser pour décrire son mouvement. Mais à partir des années 1920, les wahhabites d'Arabie Saoudite, euh, qui sont dans une phase de normalisation... Hein, euh, L'État saoudien est en train de terminer sa construction nationale. Euh, ils ont pris la Mecque et Médine en 1924. En 1932, le royaume d'Arabie Saoudite va être proclamé. Le roi Abdelaziz veut trouver un moyen de nommer l'islam saoudien par un terme qui soit un terme positif. Et consensuel, mais qui en même temps indique euh, la, la, cette prétention à l'orthodoxie qu'il caractérise. Et donc, à partir de la fin des années 1920, il va dire N'Achnous Salafiyoun, il va dire On est des salafistes. Ils nous ont appelés par plein de noms, mais on est le terme officiel pour nous désigner, ces salafistes. Si vous regardez les textes du 19e siècle, comme je l'ai dit, les salafistes d'Arabie Saoudite vont s'appeler de différents noms. Hein. Vous allez trouver qu'ils vont utiliser le terme Wahhabite. Euh... D'ailleurs, Rachid Reda, quand il écrit sur les salafistes en Arabie Saoudite, il a un livre qui s'appelle Al-Wahhabiyun ou Al-Hijaz, où il les appelle Wahhabites, alors que Rachid Reda, donc écrit en Égypte, c'est le terme qu'il emploie pour les désigner. Et on va aussi, au qu'il siècle, avoir d'autres termes. Aïmat Darwan Najdi, on parlait de Darwan Najdi à la prédication Najdi, le Najd étant la région centrale de la péninsule arabique. Donc le terme salafiste, il s'impose à partir de année, des années 1920, comme désignant l'islam officiel d'Arabie Saoudite, et il va petit à petit être abandonné par les autres courant, qui, à un moment, ont pu l'utiliser. Euh... Alors, donc, on, on voit qu'on euh, qu a ces deux traditions qui naissent dans des contextes complètement différents, les frères musulmans, donc, en Égypte, là, le, le, le salafisme en Arabie saoudite, puis les frères musulmans vont s'étendre à d'autres pays de la région, euh, en Palestine, en Syrie, en Irak, et puis, finalement, à la quasi-totalité des pays du monde musulman, et même au-delà. Euh... On va, en fait, voir ces mouvements qui vont commencer à se rencontrer, à un certain moment. Euh, en fait, la première rencontre, c'est dans les années 1920. Euh, et euh, c'est Rachid Reda, l'un des premiers, qui va s'intéresser, qui lui appartient à la tradition réformiste musulmane d'Égypte, mais qui est le premier à écrire sur les salafistes d'Arabie saoudite. Et qui va, à cette époque-là, construire des liens avec Abdelaziz. Il euh, y a quelque chose qui va fasciner Reda dans l'expérience le, le, saoudienne. C'est que euh, le, 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 le salafisme en Arabie saoudite, ou je veux dire, la construction de l'État saoudien à partir du substrat salafiste, c'est une construction qui est endogène, hein, qui ne doit rien aux puissances coloniales. Et c'est l'un des rares États de la région qui peut se réclamer d'une construction étatique à partir d'un substrat euh, euh, intellectuel politique endogène. Et donc, ça, c'est quelque chose, à une époque où l'Égypte est colonisée, euh, et euh, même à partir de 1922, quand elle était officiellement dépendante, en fait, elle reste euh, sous domination anglaise jusqu'à Nasser. Euh, c'est quelque chose qui va fasciner Reda, en particulier l'expérience politique de la construction de cet État à partir, là encore, d'un substrat local et pas du tout de, de quelque chose d'importé, euh, comme ça peut être le cas pour, toutes les, pour la plupart des autres États de la région. Donc, à, à partir de Reda, on va voir des liens, euh, des correspondances entre euh, les, euh, les oulémas d'Arabie saoudite et, euh, et euh, les réformistes musulmans, et plus tard, euh, les frères musulmans. Euh, le, la, la, la première... Euh, la première association qui va se créer en dehors d'Arabie de, de, euh, Saoudite et en particulier en Égypte, euh, qui euh, va se donner pour mission euh, de répandre, de diffuser le message salafiste, elle est créée en Égypte en 1926 en fait. Hein. S'appelle Ansar Al-Sunnah les partisans de la tradition prophétique. Euh, c'est un élève de Reda qui, lui, a été influencé directement par l'Arabie saoudite, qui a lu ce que Reda a écrit, puis qui ensuite euh, est devenu lui-même euh, un, euh, un euh, partisan du salafisme, euh, qui s'appelle Mohamed Hamad el et donc il va créer cette association avec en Égypte l'objectif de diffuser en particulier la littérature produite en Arabie saoudite. Donc à partir de 1926, vous avez en, Ara, en Égypte une association qui est en fait une association d'oulema hein. Ce n'est pas un mouvement de masse du tout, c'est un groupe d'oulema mais qui vont s'organiser en association et qui, qui, qui euh, publient et diffusent euh, la littérature, donc les livres de Mohamed Abdel Wahab et puis euh, de euh, tous les héritiers de son école en Arabie Saoudite. Euh, alors, à partir de ce moment-là, on commence à avoir une rencontre entre les deux traditions, un début de dialogue. Mais en fait, c'est surtout à partir des années 50 que la rencontre va se faire entre frères musulmans et salafistes. Et elle va se faire euh, du fait de, de deux choses. Euh, d'abord, euh, il faut rappeler le, un peu l'histoire égyptienne. Euh, en 52, c'est la révolution nassérienne. En 1954, euh, Nasser se retourne contre les frères musulmans qu'il avait d'abord soutenus. Et à partir de 54, les frères sont désignés comme étant l'ennemi en Égypte. Ils sont envoyés en prison par euh, milliers. Euh, et euh, et euh, on est dans un contexte de guerre froide arabe euh, entre les États dits progressistes, entre guillemets, taqadoumine, on va peut le terme, mais en fait, qui sont essentiellement nationalistes arabes et pro-soviétiques, et puis les États dits conservateurs, qui sont en fait essentiellement les monarchies de la région avec quelques alliés, et qui sont plutôt pro-américains dans la guerre froide. Et euh, donc, cette lutte de guerre froide arabe, elle est incarnée <coughs> par la rivalité entre Nasser, en Égypte, et le roi Faisal en Arabie Saoudite. Et à cette époque-là, les frères musulmans étant persécutés en Égypte, l'Arabie Saoudite va leur donner refuge. Et donc les frères musulmans vont être accueillis en Arabie Saoudite par euh, milliers, alors d'Égypte d'abord, mais ensuite des autres pays de la région, parce que ce qui s'est passé en Égypte se reproduit en Syrie, puis en Irak, à chaque fois que des gouvernements nationalistes arabes arrivent au pouvoir. Généralement, les frères musulmans sont désignés comme étant l'ennemi, et donc sont forcés de fuir, et se retrouvent euh, donc en Arabie Saoudite en, en, en très grand nombre. Euh, L'Arabie Saoudite va les utiliser euh, dans euh, cette guerre de propagande entre... Euh, entre euh, conservateurs et, et, là encore, progressistes, entre guillemets, hein, de, euh, donc cette guerre froide arabe entre les deux, entre les deux camps. Euh, donc les frères musulmans vont être employés par l'État saoudien pour porter la parole de l'islam contre l'athéisme, euh, communisme, etc., de Nasser et puis de, des autres, là, entre, entre guillemets. Hein, C'est les termes qui sont employés dans la, dans la polémique. Euh, et, mais ça va même aller bien au-delà. En fait, on est à une période où, où l'État saoudien est en train de se construire. Euh, alors il date du XVIIIe siècle. Mais euh, il y a évidemment, au milieu du XXe siècle, un changement majeur euh, qui est euh, la découverte du pétrole en 1933 et puis son exploitation massive à partir des années 50. Et donc une Arabie saoudite qui devient immensément riche et euh, qui va com commencer à investir les revenus du pétrole pour construire euh, son État et ses institutions, euh, de manière moderne. Enfin, je veux dire selon les lignes de la, euh, euh, des institutions modernes. Donc on va construire des universités partout, on va euh, construire des, des ministères, des administrations, etc. Et Fram frères musulmans arrivent au, à ce moment un petit peu crucial pour l'État saoudien. Euh, ils ont une expérience que les Saoudiens n'ont pas, euh, puisqu'en Arabie saoudite, on sort finalement euh, d'une de, euh, de, de, phase de pauvreté. En fait, l'Arabie saoudite est un État extrêmement pauvre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où il n'y a quasiment pas d'élite. Et donc quand les frères musulmans arrivent à partir des années 50, ils sont les élites en Arabie saoudite. Les frères musulmans euh, sont plutôt euh, des gens diplômés, on va trouver parmi eux des ingénieurs, des médecins, des professeurs. Et donc ils vont être employés massivement par l'État saoudien. En particulier dans les universités saoudiennes, on va retrouver dans les années 70-70 des frères musulmans employés partout, hein, pas seulement euh, dans les départements d'études religieuses. Généralement, d'ailleurs, les études religieuses, c'est ce que les salafistes vont garder pour eux, même si les frères musulmans, quelquefois, on va les trouver également. Mais on va les trouver en ingénierie, en médecine. Enfin, je veux dire, on a vraiment les frères musulmans qui deviennent un petit peu le, le moteur de la construction de l'État saoudien et qui se font une place centrale euh, au sein de cet État dont l'idéologie officielle est le salafisme. Donc ça va être en fait un premier lieu de rencontre. Hein, et la rencontre, elle va se faire en Arabie Saoudite, en particulier au sein des universités. Les universités vont être un, un des lieux de ce creuset des deux réformismes, hein, d'une certaine manière. Mais la rencontre, elle va aussi se faire à l'étranger, parce que qu'à euh, partir des années 60, euh, l'Arabie Saoudite va construire un certain nombre d'institutions qui ont vocation à diffuser l'islam salafistes à l'extérieur des frontières du royaume. On est là encore dans le contexte de cette guerre froide arabe. Et donc il s'agit d'exporter de, euh, l'islam saoudien pour faire pièce à l'influence nationaliste arabe. Euh, mais euh, ça s'inscrit aussi dans une logique qui est un peu une logique d'un un État missionnaire, finalement. Hein. Le, le Abdel Wahab, dès le départ, aussi, il y a une darwa, c'est-à-dire il a un message. Et un message qui a vocation à être apporté au monde. Ce n'est pas un, un message qui est celui d'un État-nation. Je veux dire, dès le départ, on a, dans la, la prédication salafiste, l'idée d'un message qui doit être diffusé. Et, euh, et donc, après les années 60, on est ce contexte de guerre froide arabe, on a un État qui, maintenant, a les moyens financiers euh, d'exporter... De, euh, euh, son islam euh, en dehors des frontières du royaume, et donc on va voir se créer un certain nombre d'institutions qui vont avoir cette fonction. Euh, alors ça va être la Ligue islamique mondiale, même si la Ligue islamique mondiale, au début, c'est compliqué, parce qu'on a des frères musulmans et des salafistes. Donc c'est euh, parce qu'on euh, est aussi à cette période un peu de jonction, on va trouver les deux en Arabie saoudite. Donc il n'y a pas que des salafistes dans la Ligue islamique mondiale, on va trouver les deux. Euh, mais une institution, par exemple, qui va être un, une institution majeure dans l'exportation du salafisme, c'est l'université islamique de Médine, euh, qui en fait pensait comme une réponse à l'université al lazare euh, Là encore, guerre froide arabe, al Azhar est en Égypte, Nasser utilise al Azhar pour essayer de propager son message avec un islam qui serait socialo-compatible. Hein Et on a à l'époque le livre qu'on diffuse à Lazare dans les 60, c'est le « le, le, le socialisme de l'islam »,« J'étais la quête à l'islam » euh, du cher mustafa sibaï hein, qui, qui est repris un petit peu comme étant la preuve que donc ce que dit Nasser est compatible avec l'islam. Et donc les Saoudiens, en retour, vont construire une université islamique qui, elle, a pour vocation d'exporter euh, l'islam saoudien. Et dès le départ, euh, l'université islamique de Médine, elle fonctionne avec un système de bourse. Euh, et euh, la majorité des étudiants sont des étudiants boursiers qui viennent du, du, du monde entier et donc qui obtiennent des bourses pour aller étudier quelques années et qui ensuite repartent dans leur pays d'origine avec euh, en eux euh, la darwa euh, salafiste. Euh, alors il y a aussi des logiques individuelles, hein, des gens qui vont travailler en Arabie saoudite, euh, là aussi la darwa se fait en Arabie saoudite même vers les travailleurs étrangers, euh, on a des gens qui partent au pèlerinage, je veux dire, enfin il y a, des, on a une forme de transnationalisation du salafisme qui fait que euh, en fait, le salafisme, il va à partir des années 60 s'exporter aussi euh, en dehors d'Arabie saoudite, euh, de manière massive. Et donc là aussi se retrouver dans un certain nombre de pays où euh, la tradition réformiste dominante, que ce soit en Égypte ou ailleurs, elle est plutôt celle des frères musulmans. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à la fois en Arabie Saoudite et ailleurs, on va voir ces deux traditions commencer à se rencontrer. Euh, alors cette rencontre, elle va avoir deux conséquences. La première, ça va donner lieu à des hybridations. Euh, les hybridations, on les voit en particulier en Arabie Saoudite, où on va voir apparaître, euh, à la rencontre entre les frères musulmans et les salafistes, un salafisme qu'on pourrait appeler politisé d'un euh, mouvement, qui est d'abord un mouvement social, qui apparaît sur les, dans les universités saoudiennes dans les années 70, euh, qu'on appelle le mouvement de la Sahwa Islamia, du réveil islamique. Et euh, les partisans du réveil islamique, ce sont des gens qui, en théologie et en credo euh, lisent euh, Abdel Wahab et les gens de l'école salafiste, mais qui lisent sur les questions politiques et culturelles les livres écrits par les gens appartenant à l'école des frères musulmans. Donc, et, et finalement, il y a complémentarité, puisque les frères musulmans et les salafistes parlent de deux questions différentes. Donc, l'hybridation se fait en fait de manière assez simple. Euh, et donc, on voit à partir des années 70 apparaître en Arabie saoudite un salafisme politisé. Salafisme, là encore, qui emprunte aux frères musulmans pour la politique et qui emprunte aux salafistes pour les questions religieuses et théologiques. Euh, alors, ce salafisme politisé, il va, il va se faire connaître en particulier euh, à la fin des années 80, au tournant de la guerre du Golfe puisque ce sont les salafistes politisés qui, après euh, donc, euh, le, 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 la guerre du Golfe de 1990, quand le roi Farhad fait appel aux Américains euh, et aux, 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 aux troupes américaines pour stationner en Arabie saoudite, pour protéger l'Arabie saoudite euh, d'une possible invasion irakienne et, par la suite, pour libérer le Koweït, euh, eh bien, ceux qui vont porter la contestation contre la monarchie, ça va être les salafistes politisés, justement, qui sont euh, le, le fruit de cette, euh, de cette hybridation. Euh, alors... Euh, en particulier, il y a une question qui embête les salafistes politisés, qui va vraiment revenir de manière récurrente, c'est cette autonomie du politique dont j'ai parlé. Pour les salafistes politisés, il n'y a pas de raison qu'elle « omara adrabil maslaha », c'est-à-dire que les princes comprennent mieux quel est l'intérêt commun. Et que donc, il n'y a pas de raison que euh, les princes décident d'inviter les Américains en Arabie Saoudite, ou qu'ils maintiennent cette alliance avec les États-Unis, alors même que des oulémas qui ont la culture religieuse nécessaire peuvent dire qu'en islam, c'est interdit. Donc pour eux, il euh, y a une contestation qui est très grande en fait, du pacte fondateur et de cette autonomie du politique qui est dévolue à la famille royale dans le, la, la formule politique initiale. Et ça, ça va être l'un des thèmes récurrents euh, des salafistes politisés en Arabie Saoudite. Ils vont contester l'alliance avec les États-Unis de manière permanente. Et donc ça, ça va être l'un des, des fruits de cette hybridation. En fait, on va voir le salafisme euh, adopter beaucoup de postures politiques. Hein. Le salafisme politisé, mais politisé comment Alors on va avoir des postures plutôt réformistes, des postures plutôt révolutionnaires. Hein. Une fois qu'on entre dans la politisation, on va retrouver toutes les, tous les moyens possibles euh, de contester politiquement. Et donc au sein du salafisme politisé, je ne vais pas entrer les en détail, mais vous avez des courants là aussi euh, plutôt légalistes et réformistes, et plutôt des courants révolutionnaires. Euh... Donc, à partir des années 60, le salafisme, en fait, devient une foule de courants. Et l'influence des... Enfin, de, 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 le rencontre entre les deux traditions et la politisation du salafisme étant en, en, en particulier à l'origine de cet éclatement du salafisme en une foule de courants, en une foule de chapelles. Euh, mais d'un autre côté, malgré tout... Euh, euh, alors, euh, on, on a d'un côté, donc, une politisation du salafisme. Ce qu'on va voir aussi, à après des années 60-70, euh, c'est avec... Euh, L'exportation du salafisme, euh, le salafisme qui devient de plus en plus, dans un certain nombre de pays du monde musulman, euh, une forme d'orthodoxie, euh, en particulier euh, un certain nombre d'idées qui sont centrales dans la, dans la doctrine salafiste, qui vont prendre racine dans un certain nombre de pays musulmans. Hein, ça va devenir, euh, à partir des années 80-90, vraiment des idées majeures. Euh, je pense particulier, en particulier à la contestation du soufisme. Euh, quand on regarde l'Égypte aujourd'hui, c'est très intéressant de voir comment le soufisme a reculé. Et comment, euh, euh, d'une certaine manière, aujourd'hui, il euh, y a une sorte de consensus sur le fait que le soufisme est hétérodoxe. Y compris d'ailleurs, j'avais fait l'expérience le, le, en Égypte, euh, au moment du maoulé de, de, de Saïd al-Badawi à Tanta, euh, je, je faisais un petit sondage, je demandais aux uns et aux autres ce qu'ils pensaient du maoulé de Saïd al-Badawi. Euh, la moitié me disait euh, « c'est haram » parce que le soufisme et puis le culte des saints est haram. Et euh, l'autre moitié me disait « bon, moi j'y vais, mais vraiment je ne devrais pas y aller, je sais que ce n'est pas bien ». Donc il y avait déjà cette idée que même ceux qui y allaient savaient qu'ils faisaient quelque chose de mal. Alors que euh, la question ne serait pas posée 50 ans plus tôt. Euh, Saïd Badawi, c'était la grande fête populaire où tout le monde allait. Et puis la question, le culte des saints faisait partie de, euh, de l'islam. Et, et la question ne se posait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un, euh, un certain nombre d'idées qui sont centrales dans cette qui ont gagné en, 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 en influence. Et l'Égypte est vraiment un cas, à mon avis, important pour ça. On retrouve la, la, le port du Niqab, par exemple, là aussi. Beaucoup de gens en Égypte vont vous dire, l'islam, c'est ça, c'est ça qu'il faudrait faire. Là encore, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Beaucoup vont vous dire, il faudrait le faire, mais on ne le fait pas. Mais euh, on espère le faire, ou on va devenir de meilleurs musulmans, on le fera. Mais on a l'impression que sur la question des idées, ou de la définition de l'orthodoxie, il y a vraiment le salafisme qui a gagné en, en, en influence. Euh, et ça, ça va avoir un effet sur les frères musulmans eux-mêmes. On va voir apparaître aussi, finalement, chez les frères musulmans, alors pas tout dans la totalité de l'organisation, mais on va voir apparaître au sein des frères musulmans ce qu'on a pu appeler un courant salafiste, c'est-à-dire des, des frères musulmans qui, finalement, sur des questions théologiques, sont beaucoup plus proches du salafisme que euh, euh, de euh, la euh, logique de Hassan al-Banna. Vous allez voir aujourd'hui un débat, par exemple, traditionnellement, les frères musulmans utilisent la musique. La musique ne pose pas de problème euh, de chez les frères musulmans. Vous allez voir aujourd'hui, ça tombe de chayer les frères musulmans, de dire non, il ne faut pas utiliser la musique. Euh, et donc ça, c'est une position qui est plutôt une position du salafisme. Euh, aussi sur le port, là aussi, du Niqab, qu'on va voir euh, de, chez certaines sœurs musulmanes. Alors, ce n'est pas la majorité, mais... Donc, il y a aussi... Mais finalement, les... là, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement les, sal... les frères musulmans. Hein. Y a une... De toute façon, le salafisme s'impose de plus en plus comme une... comme une orthodoxie. Et les frères musulmans, euh, eux aussi, finalement, sont, euh, euh, sont touchés par le phénomène. Donc, euh, euh, on va voir aussi une position plus dure envers le soufisme chez les frères musulmans, aujourd'hui, que... que la position de départ. Hein. Euh, ou en tout cas, chez certains courants des frères musulmans. Alors c'est ce que euh, euh, Hossam Tammam, euh, un très grand chercheur égyptien qui est décédé il y a deux ans, euh, qui avait écrit un, un article euh, pas longtemps avant sa mort euh, sur ce qu'il appelait Tassallof al-Ikhwan », la salafisation des frères. Ou alors, à mon avis, il allait un peu loin, moi je n'étais pas d'accord avec tout, mais en tout cas, il, mettait, il il montrait comment, justement, on avait une évolution des positions sur certaines questions comme le soufisme ou la, ou la musique. Euh, là encore, qui est en, fait en phase avec l'évolution de la société égyptienne, d'une certaine manière. Ce n'est pas, pas euh, limité aux frères. Mais, euh, donc, on a des, des logiques d'hybridation des deux côtés. Mais on va, ce qu'on va voir surtout à partir des années 70, c'est des logiques de concurrence. C'est-à-dire que finalement, euh, on a beau avoir une zone grise où finalement, frères et salafistes peuvent se retrouver, on a beau avoir des logiques de coexistence en Arabie Saoudite dans les années 70, ce qui va dominer à partir des années 70, c'est vraiment la concurrence entre deux mouvements qui, finalement, euh, 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 sont euh, concurrents sur le terrain de la prédication. Et euh, qui, même s'il y a encore des points de rencontre, euh, se pensent comme suffisamment différents pour, euh, pour euh, finalement, voilà, euh, lutter l'un contre l'autre sur le terrain de la prédication. Et, euh, et cette concurrence, on va la voir après partir de 70, partout, euh, où on a un mouvement salafiste organisé et un mouvement frère musulman organisé. Alors on peut donner l'exemple euh, de, euh, je ne sais pas, le Koweït, où elle est très ancienne, cette concurrence. Euh, mais euh, évidemment, un pays dont je vais parler maintenant plus précisément, euh, si on, je sais pas, j'ai encore peut-être un quart d'heure, oui. euh, c'est euh, l'Égypte. Et où on voit à partir des années 70 se, se développer cette concurrence. Alors le contexte égyptien, euh, de, de, où on voit apparaître le salafisme comme mouvement organisé, alors, j'ai dit que dès 1926, en Égypte, on a l'Association la, des partisans de la tradition prophétique, euh, donc qui, est, qui est une association salafiste et qui, euh, en particulier, publie et distribue euh, des, ouvrages, euh, de, 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 des ouvrages salafistes. Mais, euh, à partir des années 70, c'est vraiment là qu'on voit apparaître le salafisme comme force organisée, et en particulier comme mouvement euh, de masse. Euh, alors ça, c'est lié euh, à cette période des années 70, on est sous euh, sa date. On est en période de dénacérisation, Nasser est mort en 70, et Sadat euh, a décidé, lui, au contraire, de mettre en prison les Nassériens et de libérer. Euh, tous les partisans de l'islam politique, et donc c'est l'époque où les, 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 les frères musulmans en particulier sont libérés de prison, euh, où finalement, euh, euh, Sadat lui-même s'appuie de plus en plus sur le référent islamique pour sa légitimation, s'appelle Raïs al-Mohmin, hein, le président croyant, et euh, on voit s'organiser dans les universités égyptiennes euh, ce mouvement estudiantin est qu'on appelle des gamarates islamiens, qui est au départ, en fait, un, un mouvement étudiant qu'on va retrouver, donc, euh, dans toutes les universités d'Égypte, qui euh, va devenir un mouvement de masse extrêmement influent, avec, en, au départ, une culture politique et religieuse qui est elle-même hybride, en fait, quand on discute avec les gens des gamins islamièses 70. Ils vous disent, on lisait tout. On lisait Hassan el banna on lisait Saïd Qutb, mais on avait aussi les ouvrages de, que nous donnaient les gens Ansar al-Soulam des, des ouvrages salafistes que nous donnait l'association des partisans de la tradition prophétique. On lisait tout. Donc, il y avait, d'une certaine manière, aussi un flou idéologique au départ hein, dans, dans les, les gamins islamiens. Ce qui explique qu'en fait, euh, à partir du moment où, euh, à la fin des années 70, euh, le, 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 les étudiants la, de la première génération des gamins d'islamiens sortent des universités diplômées, et donc, s'ils veulent continuer leur engagement, il faut qu'ils choisissent une des factions organisées. Ils peuvent plus. L'activisme le, le, étudiantin ça dure cinq ans. À un moment aussi, où, quand on veut continuer, il faut passer à autre chose. En fait, on va voir les gamins islamiens éclater en différents courants, avec les gens qui sont au départ membres des gamarates islamiens, mais qui vont rejoindre différents mouvements. En particulier, beaucoup vont rejoindre les frères musulmans, finalement. Et euh, ça va être le cas, alors, ceux qui suivent l'Égypte, Adel Mounima et Issam Al-Ariane, hein, ces gens-là, euh, sortent des gamarates islamiens à des années 70. Et on va voir, au contraire, euh, un groupe qui est basé à Alexandrie, euh, qui euh, est en fait la branche de l'université de médecine, de la faculté de médecine de l'université d'Alexandrie, des gamarates islamiens, qui, elle, va décider de choisir un autre chemin et euh, de se réclamer désormais de la prédication salafiste et de rompre totalement avec la littérature des frères musulmans pour ne plus se réclamer que de la littérature salafiste. Alors, ça, ça se passe en 1978. Ce sont essentiellement des gens qui sont étudiants en médecine donc à l'université la, à la, à la d'Alexandrie. Euh, et ils sont cinq au départ, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont avec eux peut-être un, un certain nombre déjà de partisans, mais en tout cas on a cinq figures majeures, et qui eux décident euh, donc de surtout pas rejoindre les frères musulmans et de rompre définitivement avec les frères musulmans, et de créer une organisation qui s'appelle la Prédication Salafiste, ad Salafia, euh, qui se donne pour objectif de diffuser le message salafiste en Égypte, mais de le faire de manière différente à ce que faisait Ansar al sunnah qui publiait des livres. Eux, finalement, ils ont l'expérience de l'activisme étudiantin, et ils vont vouloir mettre à profit ce qu'ils ont appris dans leurs années d'activistes étudiants, et en particulier ce qu'ils ont appris des frères musulmans. Donc la prédication salafiste elle va se construire comme organisation, et pas seulement comme association, avec une structure en particulier organisée qui, par certains côtés, a vocation à copier celle des frères musulmans. Donc cette prédication salafiste qui est né en 78, elle est le pendant salafiste des frères musulmans où elle se pense comme telle, avec l'idée de, de reprendre un certain nombre de méthodes euh, activistes qui sont celles des frères musulmans, mais euh, à, au service d'un message qui est un message salafiste. Euh, donc on va la voir s'organiser en particulier un peu de manière similaire. Hein. Euh, le, les salafistes ont un guide aussi, la prédication salafiste, qui s'appelle Al-Qayyim, il ne s'appelle Al pas Al-Murshid, hein, mais il l'appelle Al-Qayyim, il s'appelle Abu Idris. Et, euh, et donc, avec là aussi cette idée de reprendre une forme d'organisation. Parce que ce qu'ils ont appris pendant leur, leurs années d'activisme étudiantin, c'est qu'on euh, ne peut pas être efficace si on n'est pas organisé. Et donc, à partir de 1978, on voit se développer cette organisation qui commence à Alexandrie, euh, qui, euh, dont les chairs jusqu'à aujourd'hui sont basées à Alexandrie. Hein. Pour ceux qui, là aussi, suivent l'Égypte, Sherry euh, Yasser Bouhami, Saïd Abdelazim, Ahmed Farid, euh, Mohamed ismail al mukaddem Donc, ils sont tous basés à Alexandrie et qui sont tous, d'ailleurs, des médecins. Euh, donc, ils sont chez temps parce que, le, le reste du temps, ils officient dans des cliniques. Euh, le, le Yasser Bouhami, qui est le personnage le plus influent aujourd'hui, euh, il est pédiatre, donc il a sa clinique à Alexandrie, euh, où on peut aller le rencontrer entre deux consultations de pédiatrie. Euh, et... Euh, et donc à partir de là, euh, cette organisation elle va, se, elle va se, se construire et se propager à partir d'Alexandrie. Elle va bénéficier d'un climat euh, extrêmement favorable après 1981. Puisque donc en 1981, euh, Sadat est assassiné. Euh, il est assassiné euh, par euh, une action conjointe euh, d'Al-Gihad et dal gamar islamia qui sont donc euh, des groupes euh, révolutionnaires, euh, là aussi issus des Gammar al des 70, mais qui eux ont choisi l'option violente. Euh, et euh, dans la suite de l'assassinat de Sadat, donc c'est Moubarak qui était son vice-président qui hérite du pouvoir, et Moubarak va réprimer tous les islamistes politisés. En fait, il ne va, il va euh, pas faire de, de, de différence. Donc aussi bien la gamme islamique que Guyane, mais en fait les frères musulmans aussi, qui n'avaient rien à voir avec l'assassinat de Sadat, vont finir en prison. Et dans ce contexte, les gens de la Darwa Salafia, les gens de la prédication salafiste d'Alexandrie, Puisque, donc, ils sont dans une logique salafiste, ils ne font pas de politique, on revient on au, au message de départ. Hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est la réforme religieuse, c'est la réforme théologique, ils n'ont pas ce versant politique. Euh, eh bien, euh, ils sont perçus comme étant, au contraire, euh, de, peut-être des alliés potentiels, en tout cas des gens euh, dont l'influence est perçue par le régime comme beaucoup moins dangereuse que celle des islamistes politisés. Et donc, pendant les années 80 et 90, on a une... Euh, gestion extrêmement compliquée du champ religieux en Égypte, avec un pouvoir qui va jouer les uns contre les autres en permanence, mais qui, en général, va plutôt se montrer bienveillant par rapport à la prédication salafiste. Alors, ça ne veut pas dire que les gens de la prédication salafiste ne sont pas en prison de temps en temps. Hein. Le pouvoir tape sur les uns et sur les autres. Et, d'une certaine manière, il remet les uns et les autres à leur place. Je veux dire, on est dans une gestion autoritaire du champ religieux. Mais, en général, euh, la prédication salafiste est Là encore, elle ne fait pas de politique, elle s'intéresse à la question du credo et elle s'intéresse à la question d'un certain nombre de pratiques qu'il s'agit de mettre en avant, et donc euh, pratiques perçues comme étant des pratiques orthodoxes euh, qui doivent être donc euh, diffusées à la société. Mais euh, ils ne font pas de politique, donc ils sont perçus comme beaucoup moins dangereux. Et euh, dans les années 80, 90, 2000, la prédication salafiste, elle va se diffuser euh, à la totalité de l'Égypte, à partir d'Alexandrie. Et euh, l'organisation, alors c'est très dur de savoir combien ils sont, euh, mais ils sont probablement, euh, moi mon estimation, c'est qu'ils sont des dizaines de milliers. C'est pas, c'est moins, beaucoup moins que les frères musulmans. Mais on est dans des logiques aussi de chair. Hein, ce sont souvent des imams de mosquées, donc des gens qui, à travers le, les réseaux des mosquées en particulier, ont une influence qui est bien plus importante que leur nombre. Euh, alors dans les années 90, 90, on a vraiment une guerre de, de, de la prédication, du, de la, du champ de la prédication. Hein. En fait, la plupart des mouvements se battent pour le contrôle des mosquées. Et en particulier, j'ai récolté sur mon terrain en Égypte des dizaines d'histoires de comment, dans telle mosquée, Alexandrie, Amnad Daoula, c'est la Sécurité d'État, intervient pour, euh, euh, re pour euh, renvoyer ou licencier un imam euh, qui était considéré comme étant pro-frère musulman, et puis à sa place, on va nommer un imam euh, lié aux salafistes Donc on a beaucoup de petites interventions comme ça euh, qui s'ajoutent les unes aux autres, qui font qu'au final, on va voir le mouvement salafiste gagner en, en importance et en influence. Euh, dans les années... Euh, alors il faut bien comprendre un, un, quelque chose ici. Hein. Ils sont pas contre la politique. Ils ne font pas de politique. Il euh, y, y a un courant au sein du salafisme qui considère que la politique en soi euh, est interdite, Les, et qu'il faut absolument obéir au gouvernant. Il faut pas faire de politique dans un. faut jamais s'opposer au gouvernement. Les salafistes égyptiens sont dans une logique de prédication. Ils sont dans une logique où ils évitent le, de parler de politique. Ils considèrent que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est euh, la prédication sur les questions religieuses et théologiques. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont euh, dans un rejet du politique. Ils en parlent d'ailleurs entre eux. Ils discutent de politique entre eux. Mais dans leur prise de position publique, dans leur de bas dans leurs sermons, dans les mosquées, ils évitent. Euh, hein, donc, ce ne sont pas des gens qui prônent l'obéissance absolue à Moubarak. Ils évitent d'en parler. Euh, et, et ça leur vaut, là encore, une bienveillance beaucoup plus grande que les frères musulmans ou la gama le Gihad, qui, eux, évidemment, contestent la légitimité de Moubarak. Euh, dans les années 2000, en fait, le mouvement salafiste en Égypte, il va grandir de plus en plus euh, avec un, suite à un choix du, du pouvoir euh, égyptien qui est d'autoriser euh, les salafistes à ouvrir des chaînes satellitaires. Euh, à partir des, de 2003-2004, vous voyez apparaître euh, des chaînes satellitaires salafistes qui sont euh, diffusés sur Naïlsad, donc qui sont accessibles depuis euh, à tout égyptien euh, qui a une télévision. Euh, évidemment, ça, c'est un choix politique. Hein. Les licences, elles sont données par le pouvoir. Euh, les frères musulmans n'auraient aucune chance d'avoir une licence. Donc si les licences sont données aux salafistes, là aussi, on voit très clairement une intrusion du politique dans le, dans le, dans le champ religieux. Et euh, ça a vocation, là encore, à, à euh, euh, aider la propagation du salafisme pour contrer l'islamisme politisé. Euh, alors, en, en, j'ai parlé de la prédication salafiste. En fait, dans les années 80, 90, 2000, vous avez d'autres groupes salafistes plus petits qui apparaissent. Et j'ai parlé du salafisme politisé. Il existe aussi en Égypte. Hein, ce qu'on a vu en Arabie Saoudite avec le réveil islamique, des gens qui, finalement, euh, sont à la rencontre entre salafistes et frères musulmans, qui prennent... Euh, la, 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 la littérature des frères musulmans sur les questions politiques et la littérature salafiste sur les questions religieuses. On les voit aussi apparaître en Égypte. Hein. Euh, mais ce sont des groupes beaucoup plus petits. Euh, au Caire, en particulier. C'est très géographique, en Égypte. Le, ce qu'on va appeler la salaf, le, le salafisme du Caire est traditionnellement plus politisé. Il est lié à un certain nombre de chaires. Euh, si, Oxy pour ceux qui suivent, Mohamed abdel ben, ben, hein, est l'un d'entre eux. Il est actif dès les années 90. Euh, et lui est beaucoup plus politisé, c'est-à-dire il, il est salafiste, il se réclame de la même approche théologique, etc., mais il conteste beaucoup plus ouvertement le pouvoir, il parle de politique, ce qui lui vaut d'ailleurs de passer à la quasi-totalité de son temps en résidence surveillée. Donc même si la prédication salafiste d'Alexandrie qui évite le politique, elle est majeure, elle est dominante, vous avez quand même des groupes salafistes politisés qui existent aussi. Donc cette diversité au sein du salafisme, elle existe aussi en Égypte et avec la question de comment on se positionne par rapport aux politiques, qui est vraiment la question de, euh, de, 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 de différence majeure entre les groupes. Alors, en... je, vais, je, vais, je vais conclure, parce que je vais donc expliquer ce qui se passe après 2011. Euh, donc, en, 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 en 2011, la révolution advient, euh, et, euh, et coup de théâtre, euh, les salafistes d'Alexandrie, ceux-là même qui évitait le politique sous Moubarak décident d'entrer eux-mêmes en politique. Euh, alors ça, c'est un retournement pour beaucoup. Euh, sous Moubarak, ils évitaient la question politique, ils n'étaient évidemment pas euh, dans la compétition électorale. Euh, ils se tenaient à l'écart de tout ce qui était politique. Et brusquement, au lendemain de la Révolution, euh, ils décident que puisque le contexte a changé, il faut désormais que la darwa salafia, la prédication salafiste, ait un représentant dans le champ politique. Ce représentant, ça va être le parti Nour. Hein, qui est créé en juin 2011 et qui est le représentant de la prédication salafiste, donc qui est la plus grosse organisation salafiste d'Égypte. Alors, ce n'est pas le seul parti salafiste qui va se créer. Les groupes salafistes politisés dont j'ai parlé, eux aussi, ils vont créer des petits partis salafistes. Vous avez au total une dizaine de partis salafistes en Egypte, euh, dont les salafistes du Caire, par exemple. Hein, les salafistes du Caire, ils vont créer un parti qui s'appelle al assala hein, euh, l'authenticité. Euh, du Cheikh Mohamed Al-Marsoud, dont je parlais tout à l'heure, mais eux, ils étaient politisés dès avant la Révolution, d'une certaine manière, ce n'était pas très étonnant qu'ils créent un parti après. C'était plus étonnant de la part de, des salafistes d'Alexandrie. Euh, et donc, on a un, un, un champ de l'islam politique qui devient extrêmement divers, puisque donc, vous avez les frères musulmans qui créent leur parti, une dizaine de partis salafistes, et vous avez une dizaine de partis dissidents des frères musulmans qui se créent également. Donc, vous avez au total une vingtaine de partis islamistes après la Révolution en Égypte. Alors, évidemment, ils n'ont pas tous le même poids. Les deux partis qui comptent, c'est le parti Liberté et Justice des Frères musulmans et le parti à nous. Les autres sont beaucoup plus petits, ils ne peuvent exister qu'en euh, que en, en, en alliance avec les uns ou avec les autres. Euh, mais la question va se poser immédiatement quelle va être la relation entre les deux grands courants de l'islam politique égyptien euh, Il semble que les Frères musulmans, au départ, soient relativement confiants. Ils pensent que les salafistes vont les soutenir. Ils ont euh, cette idée que finalement les salafistes n'ont jamais fait de politique, ils ne savent pas faire. Donc ils vont naturellement soutenir les Frères musulmans ces Frères musulmans ont 85 ans d'expérience. Euh, et l'une des grandes déceptions des frères musulmans, c'est qu'ils vont tenter des rapprochements au départ et salafistes, euh, de manière obstinée, vont dire pas du tout, on, ça ira pas avec vous, on va faire, on va faire autre chose. Euh, alors il y a des organes de rapprochement qui vont être euh, mis en place. Hein, L'un d'entre eux, c'est un comité d'Ouléma qui est créé au printemps 2011, qui s'appelle « Al-Hayashira'iyya <rire> » le comité chariatique, euh, je ne sais pas comment on peut dire, religieux, légitime, euh, de, euh, pour les droits et la réforme, qui est en fait un comité d'oulema qui rassemble des oulémas salafistes, et Khairat al-Shatar qui est l'homme fort des frères musulmans. Ça fait partie de ces organes un petit peu de, de discussion entre salafistes et frères musulmans. Donc on a un certain nombre de canaux qui vont être ouverts, euh, pour que les uns et les autres discutent. Euh, et de fait, sur certaines questions, on va voir des convergences en particulier on va voir salafistes et Frère pour dire à Nour et euh, le parti Liberté et Justice, se retrouver sur certaines grandes questions. La feuille de route euh, initiale, euh, qui est euh, donc euh, votée dans le référendum de mars 2011, euh, au lendemain de la Révolution, qui est proposée par l'armée, et qui donc, est une feuille de route qui a vocation à avoir des élections avant la Constitution, c'est la grande question, est-ce qu'on écrit la Constitution d'abord ou les élections d'abord euh, les différents partis islamistes sont persuadés qu'ils vont faire un bon score aux élections, donc ils préfèrent avoir les élections d'abord. Ce qui euh, promet de leur donner une meilleure représentation à la constituante. Que si la constitution est écrite d'abord par un comité d'experts, où ils sont persuadés qu'ils vont avoir euh, une représentation négligeable. Donc sur ces questions-là, on va voir, salafistes et frères musulmans faire campagne ensemble pour le « oui » au référendum de mars 2011, c'est-à-dire pour la feuille de route qui prévoit les élections à la constitution. Et sur la constitution, globalement, ils vont être d'accord. Et à la fin de l'année 2012, euh, les deux grands partis qui appellent à voter oui à la constitution égyptienne, euh, donc qui est votée en décembre 2012, ce sont le parti Annour et le parti des frères musulmans. Euh, là aussi, les uns et les autres veulent euh, renforcer le rôle de la charia, euh, la place de la charia dans la constitution. Euh, et donc, là aussi, on a euh, des intérêts communs, une convergence, donc les uns et les autres vont, euh, vont voter et appeler à voter oui. Euh, alors, le rapprochement il va se faire aussi euh, de manière euh, assez, euh, un peu moins surprenante en fait, entre les salafistes politisés et les frères musulmans. Si vous regardez aujourd'hui post-coup, c'est-à-dire post-3 juillet 2012, 2013, en fait, le parti Annour est celui qui aujourd'hui soutient l'armée et les neuf autres petits partis salafistes dont j'ai parlé ils soutiennent tous les frères musulmans. Donc les partis qui étaient déjà politisés avant la révolution et qui étaient d'une certaine manière aussi euh, dans une hybridation entre salafisme et, 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 et idéologie frériste, euh, on va les retrouver en fait, essentiellement aujourd'hui du côté des frères musulmans. Donc le rapprochement pour les frères, il va être possible avec ces partis-là. Le parti qui refuse finalement, au-delà de l'alliance la, du, du, un peu conjoncturelle, le rapprochement, c'est ce, le parti Nouveau, qui en fait, dès le départ, va se poser en compétition, là aussi, hormis sur ces petites questions conjoncturelles, constitutionnelles ou de feuilles de route. Et euh, la compétition, alors pourquoi Alors Évidemment, les, les frères musulmans et les salafistes, il y a cette rivalité qui remonte au, au, à la lutte pour la prédication dans les années 80. Et je veux dire, cette, ré, cette rivalité, quand vous discutez avec les uns et avec les autres, c'est une rivalité qui est souvent personnelle. Dire, enfin, il y a beaucoup de choses qui, finalement, sont liées à des personnes. Vous avec les uns et les autres. Euh, voilà, les salafistes d'Alexandrie et les frères se battaient pour les mosquées. Euh, les salafistes sont persuadés ou les frères sont persuadés que les salafistes les ont dénoncés à la sécurité d'État. Enfin, donc euh, Dans les deux camps, on a des rancœurs tenaces, finalement, qui font qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a des rivalités de personnes qui font qu'on a beaucoup de mal à converger. Euh, mais euh, au-delà des rivalités de personnes, euh, on a aussi euh, des rivalités organisationnelles. Hein. Finalement, on a deux organisations euh, qui ont chacune une assise solide et qui, chacune, finalement, considère qu'elle peut euh, qu l'emporter. Et d'ailleurs, les salafistes ne vont pas être très loin des frères musulmans, en, en voit hein, à la fin 2011, euh, donc ils vont se présenter aux élections contre les frères musulmans avec une coalition salafiste qui regroupe le parti anne les deux petits partis salafistes, tandis que les frères musulmans eux, vont faire coalition avec, avec euh, des, euh, des, des partis plutôt libéraux, à ce moment-là. Euh, et euh, les salafistes, en voix font 29%, et les frères, 41%. Euh, en fait, en termes de sièges, l'écart est plus grand, parce que c'est un scrutin mixte, par liste et sur siège individuel. Euh, et donc, euh, euh, en particulier sur tous les sièges individuels, vous avez souvent un second tour entre un frère musulman et un salafiste, et vous avez un phénomène de vote utile pour le frère musulman au second tour. C'est-à-dire que les salafistes perdent souvent sur les sièges individuels au second tour, parce que euh, toute une partie de ceux qui ne sont pas islamistes vont voter pour le frère musulman pour faire barrage aux salafistes. Donc, même si en termes de voix, on est à 29-41, en termes de sièges, on est plutôt à 24-48. Mais les salafistes vont réussir leur pari. Je veux dire, ils, ont, euh... Alors, ils vont le faire parce qu'ils ont cette organisation. Hein. Finalement, on a dans l'Égypte, la... dans d'après 2011, vous avez deux organisations. Vous avez deux partis qui s'appuient sur une organisation. C'est le parti à et le parti des frères musulmans. Et là aussi, qui ont une organisation qui préexiste à la révolution, une infrastructure militante qui est déjà présente. Ce n'est pas le cas pour tous les partis qui se créent ensuite, en puisque les partis libéraux, qui n'ont pas pour beaucoup cette infrastructure militante. Peut-être le WAF, jusqu'à un certain point, mais surtout un réseau de notables. Les partis libéraux ont beaucoup de mal à mettre en place cette infrastructure militante. Les deux gros partis islamistes l'ont déjà. Euh, mais, et je vais terminer sur ce point, euh, et ça va expliquer le soutien des salafistes au parti an au coup d'État. Il y a aussi une approche différente du politique, dans les deux, euh, chez les salafistes dan et chez les frères musulmans. Euh, les frères musulmans, finalement, on l'a vu dès le départ, euh, le politique, pour eux, est, est quand même l'aboutissement de, la, de, la, de, la, de, de, de leur activisme. En particulier, ils considèrent qu'ils sont un parti qui a vocation à exercer le pouvoir et, à travers leur exercice du pouvoir, à construire euh, l'État... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils l'appellent plutôt État euh, civil à référence islamique, plus, plus trop État islamique Le terme a, a été remplacé. Mais finalement, islamisé par l'État, hein, c'est vraiment euh, quelque chose qui est fondamental dans l'approche des frères musulmans. Alors que les salafistes, en fait, même s'ils sont entrés en politique, on a l'impression qu'ils n'ont jamais pris vraiment le politique au sérieux. Euh, les salafistes, quand ils entrent en politique, ils expliquent que le politique, en fait, c'est surtout un moyen de défendre les intérêts de la Darwa. Il faut être représenté dans le champ politique pour défendre les intérêts de la prédication. Mais ce qui compte pour les salafistes, c'est l'islamisation par le bas. Le politique, d'une certaine manière, est un moyen et ce n'est pas une fin. Donc ils sont un parti qui, euh, on le voit par exemple aux élections présidentielles, ne va pas présenter de candidat. Ils vont soutenir un candidat. Évidemment, ils vont tout faire pour s'opposer aux frères. Donc ils ne vont pas soutenir le candidat des frères musulmans, qui est Mohamed Moursi. Ils vont soutenir Abdelmouni abou Foutour, qui est un dissident des frères musulmans, mais qui est en fait en froid avec les frères, et donc qui va être le candidat soutenu par les salafistes. On est dans du calcul politicien, parce qu'en termes de vision euh, du monde, euh, on ne peut pas faire plus opposé entre les salafistes et Abdelmone Mboulfoutou. Euh, D'ailleurs, Abdelmone Mboulfoutou en veut beaucoup aux salafistes. Je l'ai rencontré. Il, il, il considère que c'est eux qui l'ont fait perdre. Euh, Puisqu'en le soutenant, les, le parti Annour a décidé d'appeler à voter pour ce qu'on peut appeler donc, un islamiste libéral. Hein. Euh, le parti Annour a appelé à voter pour lui. Euh, ça a été la position officielle. Les militants salafistes n'ont pas compris la position du parti, donc n'ont pas voté pour lui. Et toute une partie des libéraux qui s'apprêtaient à le soutenir, parce qu'il était soutenu par les salafistes, n'ont pas soutenu. Donc à Foutou, il considère qu'il vraiment. Il, je l'ai vu, était très énervé. <rire> il, était pas... il considère que les salafistes l'ont poignardé dans le dos. Euh, et de fait, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire comprendre la position euh, euh, à leur base. Hein. Euh, la base, évidemment, euh, ces querelles d'organisation et de personnes, elles sont beaucoup moins évidentes pour la base. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs depuis le coup d'État, hein, depuis le mois de juillet. Vous avez beaucoup de gens du parti Annour qui, aujourd'hui, défilent avec les frères musulmans contre le coup d'État. Alors même que la position officielle du parti Annour, elle est en soutien au coup d'État. Parce que pour la base, finalement, ces querelles, là aussi, de personnes et d'organisation, euh, elles n'ont pas beaucoup de sens. Le militant du parti Annour, il a beaucoup plus de sympathie individuelle pour un président frère musulman, que pour un général de l'armée, que pour Mohamed al Baradei. Donc, euh, on, on voit qu'aujourd'hui, finalement, là aussi, ces logiques de parti, elles ne se répercutent pas toujours bien dans la base. Mais je vais terminer sur ça. Euh, le, donc, le parti... Euh, euh, frères musulmans, Les frères musulmans, ils sont dans une logique, finalement, de, de, de l'islamisme classique, entre guillemets. Hein. Moi, pour moi, je vais oser un terme. On a beaucoup parlé de post-islamisme. Moi, pour moi, le parti al nour il est pré-islamiste. Je, je, je... D'une certaine manière, le politique n'est qu'un moyen. C'est-à-dire, pas... leur idée, c'est finalement d'être un lobby religieux. Euh, de... euh, et du coup, un lobby qui peut s'autoriser euh, à faire coalition avec des partis avec lesquels, aujourd'hui, on... il n'a pas beaucoup euh, en commun. Le but du jeu pour eux, c'est quoi C'est de défendre les intérêts de la prédication et donc de l'islamisation par le bas et de euh, faire campagne sur un certain nombre de questions qui, leur tiennent à... qui les tiennent à cœur euh, en particulier, on les a vus sur la constitution et la, la, la place de la charia dans la constitution. Mais euh, ils n'ont pas envie d'exercer le pouvoir. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être si un jour, ils considèrent que le moment est venu, que l'examination par le bas est accomplie. Ils le voudront. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'ils le veuillent. Et ils sont dans une position donc, où ils veulent se positionner en lobby, quitte à faire alliance avec des gens avec lesquels ils ne partagent pas grand-chose. Mais euh, ce qu'ils vont justifier pour leur participation au coup d'État, c'est de dire il vaut mieux qu'on y soit, parce que comme ça, on pourra euh, faire du lobbying sur les questions qui nous intéressent, et protéger la darwa, la prédication. Euh, donc ça, c'est surtout la logique qui va présider à ça. Et du coup, euh, pour eux, les frères musulmans sont encore plus dangereux qu'un régime séculier. Puisque quand Moursi est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé euh, En particulier, le, 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 vous allez avoir euh, un, dans le gouvernement un ministre des Wakf qui est plus favorable aux frères musulmans, puisqu'il est nommé par Mohamed Morsi. Et donc la grande peur des salafistes, c'est que le contrôle du frère musulman sur le politique ait des implications sur le terrain de la prédication. C'est-à-dire qu'en nommant un, ministère des waqf, un ministre des waqf euh, d'obédience frère musulman, ça se traduise par la nomination d'imams frères musulmans à la place des imams salafistes. Donc en gros, les salafistes préfèrent largement un gouvernement séculier, comme ça, ça leur laisse le terrain de la prédication. Donc, alors que les frères musulmans sont des concurrents pour ce qui est pour eux la question fondamentale, c'est-à-dire celle de la prédication. Donc on va voir aujourd'hui, à partir de, 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 de janvier 2013, en fait, les salafistes, ils ont commencé depuis longtemps, c'est pas seulement le soutien au coup d'État. À partir de janvier 2013, ils deviennent des, amis, des, des adversaires acharnés de Mohamed Morsi, Et ils reprennent la rhétorique des libéraux sur, sur la frérisation de l'État. Quand ils disent frérisation de l'État, ils disent frérisation du ministère des Waqf en fait. C'est ça, là encore, qui les, qui les inquiète le plus. Et donc... Euh, donc Finalement, aujourd'hui, euh, puisqu'ils sont dans cette logique de lobby euh, et qu'ils euh, ont des prétentions qui sont, entre guillemets, pré-islamistes, euh, ils sont un allié, finalement, assez confortable pour l'armée. Et eux, en retour, considèrent que, finalement, l'armée, euh, au moins, ne leur prend pas le terrain de la prédication. Donc, on a une sorte de convergence d'intérêts qui explique euh, ce, cette euh, prise de position un peu surprenante du parti an nour mais en fait parfaitement explicable si on comprend la, à la fois la rivalité qui oppose les deux courants et euh, la logique de ce que les salafis euh, considèrent comme étant euh, la, la vocation du politique. Euh, je vais m'arrêter là. Merci. <rires>